0: 亲爱的朋友，这是广告，这是我的好朋友田定峰的广告。我们活在当下，但是不能不放眼未来。各位应该看过《商业周刊》，你一定对一个东西很好奇，不知道你吃过没有，也就是植物肉。那么我最近刚刚尝试了。好，首先要来讲哦，新植物肉是一个潮流，在全世界有百亿的商机，像比尔盖茨、李嘉诚，甚至明星王力宏都有投资。那从它出来到现在的股价，在美股不止涨了十倍哦。那为什么你会觉得说它可以这么样的风行呢？其实现在呢，大家都在讲碳中和，在讲减碳。那么其实，呃，过多的动物本身当然不人道啦。虽然我是个婚食主义者，我也必须这么说。那呃，以前呢，很多人不吃素是因为一习惯了，二。素菜之中呢，其实蛋白质并不够高啊，然后很多蛋白质的组合也不一样。但是我们现在找到很类似的，也就是新的植物肉。这个组合呢，是由一直吃素的音乐才子田定峰帮你挑选。我说真的，那个松露的牛肝菌真的太好太好吃了，比绝对有米其林三星级的水准。比这个真的肉还好吃。我是一个肉食主义者，我们全家都是。我觉得这有 DNA 的问题，但是新植物肉很合我胃口。而且你知道，吃肉食吃久了你会胃周周，可是新植物肉吃了之后，你可以饱，但是非常非常舒服。啊、嗯，我说我是从一个肉食者的角度来分享的。那因为我们家呢，哎，我母系的系统有。肺腺癌的基因，那么我们家父系呢有心血管疾病，就是很容易中风、啊、中年之后吃太多肉应该不太有利哦。那叫我吃素也很困难，因为那种大豆做的素肉啊，就是那种假的假的肉，什么素激素啊，有一种油耗味，而且感觉也没有真的口感那么好。可是新植物肉解决这个难题。你如果没有吃过新植物肉，想要赶上未来的话，就是现在，而且。呃，田定峰谈了很大的折扣价、哦，你的肠胃负担一定比较小。那这次还兼卖田定峰自己研发的阿拉伯糖啊、哦，它不是代糖哦。也就是你可以看到我在吃串冰，这是我最近的最爱，都加阿拉伯糖。它的功能就是它可以除了它自己本身没有什么热量之外，它可以阻断你对糖类、糖类包括糖，还有一般淀粉的吸收。那么大家期待很久的麻辣锅也到货了，这次真的是六折价，而且只有开放四十八小时。不过这次真的很辣，劝辣的人再买，喜欢辣的人再买。然后你如果一个人吃那种刷刷锅，有五百 CC 分量啊。田定峰说他放量这个一大一包啊可以放一千 CC， 真不好意思，我大概要放五千 CC， 因为它真的很够呛。那这是五星素，我刚刚讲的这些，不管是薪资。猪肉或什么，全部都是呃素食。那我们当然你要在里面加荤也可以，我们不反对。但是这是一个素食的新未来乐园。那限时四十八小时，请上吴淡如的粉丝团来看一看，或者是看我们资讯栏的连接。谢谢你。是美好欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天请到一位，他做都跟维老非常非常久的黄张伟，他同时也是马拉松的相当厉害的，三个小时内可以跑完的一个人来讲哦。嗯，老旧的建筑到底有什么危险？危险建筑的危险在哪里？相信最近的事件大家都很感同身受，也必须进一步了解这个话题。王章伟，你好
1: ，但露姐好，各位人生商学院的听众们，大家好。
0: 好，我们今天就来谈哈，就是你会发现哈，要有话题，或者是真的有人牺牲了，大家才会重视。那么，对，到底有时候觉得很奇怪。嗯、呃，我相信这是应该像看起来是有人为纵火的可能啊、呃，他没有小心那个火苗。但是我想要先请问一个问题哦，通常房子应该不会在那个一刹那之间，就是造成这么多的伤亡。那到底问题出在哪里？这种危险建筑什么样对火警最危险
1: ？对，呃，可能跟各位听众先做分享啊、哦，在呃内政部在2018年呢、哦，曾经做过统计，就全年因为火灾所啊。呃就是造成的这个火灾，大概有全年有八千七百六十五件。那可是因为就是呃，我们在使用呃三星产品啊，还有一些电器，就是导致于这些啊旧、呃、老旧的这些管线负载过大，嗯，而造成的火灾，总共有两千九百五十一件。它是全部就是造成火灾因素最多的一个
0: 。我我听不太懂哎，因为三星产品照理说耗电量不会很高。真的会有说，比如说，你知道我们充电的那种插头，通常就是一直插在那里。对对对对，就有危险，还是要看建筑。
1: 应该说，原来建筑，因为当三四十年前建筑它没有电器那么多样性。然后对那个充电的使用的需求也没那么高。嗯。那可是我们现在可能一个人就两三个 device 需要做充电的这样的一个需求，所以。当年设计的房屋，其实它的管线其实没有安培数，其实是不够的。而且通常就是不够
0: ，也就是顶多啪嚓断电啊。
1: 哦，对，可是就是有时候连就是那个断电系统，其实它都已经不符合使用
0: 了啊，就它自己断电。
1: 所以呃，一般来讲，就是管线这些部分，二十年就要做个汰换跟更新的部分可是我们的建筑物大概都是三四十年了，在在台湾啊。所以其实这些部分都没有做检视。那再者就是这些消防设备的部分，因为在呃过去三四十年前，房子在整个消防设备这边的设设立啊，还有相关的配套，其实也不是那么完整。嗯、就像刚刚淡如姐说了，说哎，那为什么哎一个火火苗不是很大，它可以蔓延那么大？<是>第一个我们就是消防设备其实是<为>是不足的。那传
0: 闻哈，如果它不是人为纵火啊，也有,有人推测是说啊很多。点的香没有熄灭
1: 。对啊，那我们还有我们的那个材质，其实我们的过去用的就是防火抗火的材质也是不足的。那再來就是我们就是呃房子之间的联动的距离其实是小的，是小的。然后我们有很多的呃违建的部分，就是一楼在出入的逃生的动线其实都会是很多都是违建的部分。嗯，所以消防车其实很难进出做救灾啊。然后，那救灾人员也不容易进入、嗯
0: ，而且恐怕跟他的户数也有关系。有有，比如说你现在在我家这种老房子录音啊，就虽然它很老，可是他就四层，你知道吧？住的人就不是很多，看到的常常就是那种巨大的危险大楼。然后一层可能有很多户
1: ，对，就是户数。因为这次的事件，其实第一个它是就是就是商业的混合使用啊，然后第二部分因为它。就是住商混合使用。那第二部分就是它那个，就是隔了很多的那个小的套房。那大概小套房大概就是七平到十二平这样的大小。
0: 我想知道，就是说我不太清楚，那个、小套房如果有些是实际隔间，可能比较没有问题；有的就是还有的还是木板隔间。对，大,大部分都
1: 是对不对？大部分都是用用这样的隔间方式。对，
0: 你的意思是说那么多户都用木板吵架，我都听得到。对他可能
1: 就是一户隔了很多间这样。哦、对对对，就,<像>就是。
0: 真正可能它的实际的墙面有限<咳>
1: ，那这些都是就是易易燃的这些材质啊，嗯，对，所以有时候就是消防的呃设备不足，那易燃材质、那防火材质的的缺乏、啊，嗯，那再加上就是我们刚刚说的这些管线，就是它的负荷不足，嗯、那很多的因素加总在一起的时候，哎、欸，就会一发就会不可收拾
0: 。是，所以那到底我们先来谈一个问题啊、哦。从一个，因为呃，黄章伟是做都更维老的，然后他有一本书哈、哦，也很畅销，叫做《都更维老大解密》啊、哦。那有什么样的房子啊、哦？就是它很便宜，我知道它一定比附近的价格卖出价格便宜，而且也许它就是出租，很多人就会跟你说投报率很高，被动收入会有睡眠财，所以里面其实大部分都是租户。那请问什么样的房子，如果你真的要买投资物，你都？不
1: 能买哦，当然户数多，还有就是我们刚刚讲，就是它的住宅跟商业的混合，嗯，这个事情就是因为它会出入的这个分子会比较复杂，然后它使用的这个就复杂性比较高。再来就是我们可能看到很多公寓，它就是为了做投资，然后买来，然后就是隔很多的小套房。
0: 阵子很流行，后来禁止了，对不对
1: ？呃，后来禁止应该是主要是在。呃，他的那个顶楼加盖的部分，因为顶楼加盖的部分它本身其实就是会造成的危险性会更高，这样，然后也会妨碍到其他住户在楼下的逃生的部分。对，那很多住户可能买了一个公寓，然后就把它隔了四间五间，然后觉得，哎，我一个月一间可以租个八千九千，然后可能整个这样投报一个月的租金，呃，三万多四万比就是光租一个。公寓的房子，因为公房也大概通常都是一平大概是八百块嘛，然后它大概就三十平就两万四，所以可能它的投报就会增加一倍这样子的概念。可是背后隐藏这些危险跟风险的部分其实是很高的。
0: 是，其实如果当然那个也是因为能够租租金能够支付有限，顶楼加盖基本上也是一个危险的，因为顶楼加盖通常用的我不知道该不该说哎、欸、那种。那种什波浪板啊，什么那个叫做易燃材质
1: ？对对对对对，因为顶楼加盖，大家都很少用 RC 去灌了、啊，它、就是、有载重的问题。对，是
0: 好，所以嗯、呃，如果就是，哎，其实我后来发现，这还是一个经济问题，对不对？如果费用足够，那谁会去住在一个明知道的危楼里？何况有的些楼已经被。称之什么鬼楼有没有？那还有一个问题哦，其实有关于高雄的这个城中城，我不太理解。其实住户都集中在七楼以上，或者有的是呃七楼到十一楼，<对>因为他当时在生活，在的是一楼，是不是
2: ？呃
1: ，他现在目前看起来是还不还不清楚，<是>对。可是他当时在规划的时候，他一楼到四楼是商场，是那五六楼是呃。那个电影院，嗯、那七楼到十一楼，它其实本来规划是办公室，嗯、可是后来办公室的使用其实不是那么理想，所以再把它隔成就是小套房
0: 。所以它的隔间很显然就是那个清隔间。嗯、那像中间有时候我不懂那个法令问题哦，就是它为什么中间到现在那个商业的空间它都还是空着的呀？对，就
1: 是它十几年前因为开始是做那个保险公室嘛，然后后来十几年前就是。嗯啊、呃，整个商业行为就是使用，已经就是歇业了。嗯，那不过最大的问题就是在于说，因为它是在呃1995年以前的房子啊，它是一九八一年拿到执照的，所以在1995年之前所取得的建物，其他不需要有这个公寓大厦管理条约的这个相关的这个法令的限制啊。它
0: 真的没有管理，对对,对
1: ,对所以它就是没有没有管委会，然后那也没有办法对。大楼进行维管的部分是
0: ，就有人把这个呃什么鞋柜啊、垃圾啊，全部都堆在外面啊。其实这个是一个很大问题，要靠住户的自律啊、哦。比如说呢，我有一个工作室，哎、欸，你就没有办法管他。比如说楼上的太太，她就是很喜欢弄那个回收在梯厅嘛，因为刚好的工作室跟我的住家室两边用不同楼梯上来，哎、欸，你真的没有办法管他，他觉得他应该放在那里。然后另外一边就是住户比较自治，因为明明都是四十年的老房子，哎，住户比较自治的话，哎，他们有收管理费
1: ，有类管委会的这样的组织是对的。就是、说
0: 他没有，但是他有一个住户的，因为没几户，制度规范。啊、对，但是有些就是哦，他本来也四十年前就住在这里，他觉得我本来就这样用啊，对不对？嗯
1: 。
0: 那你要举报他，其实也很困难，因为这不是一个真正的公共场所
1: 。对，而且他就是没有在，就是。1995年以后的这个公寓大厦的管理条约里面，对啊，对是之前,是之前所
0: 他会觉得他没事，他 OK， 所以对
1: 法令其实很难就是规范到
0: 。难怪难怪大家都很没办法，可是这个会影响到住户要卖房子的时候，这是扣分的
1: 。哦，对，是减分项目，减分项目。不过其这，其实最其实最主要还是在于说，它整个可能因为堆置的物品会影响了大的。逃生的动线，而且那些大部分都是易燃的这些物品，对，對對能
0: 够回收的就是都烧得掉的啊、嗯
1: 。对，所以那些是一个比较麻烦的一个、嗯、一个点
0: 。好，那我在那个好房网有看到史卫在讲，他归纳五个原则哈。那個、您听听看，因为您是这里面的专家嘛，就一层多户其实很危险。嗯哼，而这一层多户好像。以前很常见，比如说以前台北中心百货上面就是那个一层很多货，<对>就一个通道过去大概有三四十间，有的还在转弯，还有三四十间。以前日本的建筑也是这样
1: 。就是其实刚,刚淡如姐讲到的，就是中心百货的那一栋，<对>还有芝麻百货的这一栋，<对>就是台北市很有名的类似就是城东城这样子的一个，嗯、大所谓的鬼楼的这样子的一个一个、嗯、一个，一个就是商用跟住宅混合使用的部分。
0: 第二点就是住商混合嘛，所以你尽量不要去买住商混合的，对不对
1: ？对，就是因为商业的行为的使用，其实跟住宅还是不一样。那可能在就是刚刚我们讲人人员的出入的部分啊，还有他在一些用水、用电、用火的部分啊，都会有一些不一样的一些规范。
0: 不过平均的实价登录住商混合恐怕就是比纯住的要低很多。呃，对，世界各国都是这样
1: 、个。对对对对对。对对对
0: 好，那么呃，但也有人啊，比如说住在住商混合里面，也有住家，也有办公室。结果，哎、欸，平常就是人来人往，人很多。然后到了，比如说疫情，或者是到了那种周末的时候，哎、欸，他家又变成一个鬼城，办公室都没有来。也还有有的办公大楼，他还十二点之后就公共的东西就熄灯。<對>其实住户还是蛮危险的。那
1: 那卢姐刚刚讲的应该就是一般的所谓一般事务所啊，对对
0: ，对就,就是一般事务
1: 所之前就会呃可以做办公跟居家的使用这样，嗯、不这样的混合的使用，现在的建筑应该都相对的比较少。目
0: 前不行的
1: 呃，应该说目前还是，因为有一些，比如说杜根案，在我们规划设计师，如果是坐落是在商业区的时候，台北市政府还是会要求，就是呃低楼层一到四楼左右还是做商业使用，但是它必须要跟高楼层的动线要做分开。嗯、哦
0: ，所以也就是说，现在也还是有、嗯。像这个城中城那样，住商混合大楼，嗯、可是就是一定要有不同的电梯。所以你们处理的案子，我有去看过一个，嗯、也就是其实它有的还是就算是一楼好的，有的还是办公室登记。那有的是住家，就同一层楼哎
1: 。哦，对对对，到底是就是同一同一层楼，如果是呃办公室一般住所，它是有临路的部分，那就就可以就这样登记。哦、那如果它是退缩在。那里面的话，然后没有临路的部分的话，它登记的部分就是住宅。嗯、那也有可能，它临路的条件是在六米以下、嗯、跟六米以上，它能够登记的项目也不一样。六米以下它就是住宅，六米以上就有一些呃，嗯、一般就是可能呃八米、六米、十米它的不同的商业的使用的范围
0: 。是，那还有一种叫做消防系统没有钱更换呢、啊。如果没有管委会，当然没钱更换，谁都不愿意出钱。<对>现在台北市很厉害哎、欸，他就给我们一个。一个有没有火？这我我家也是老大老公寓，他就来一个火警警报器，跟你说你不贴的话，我就要罚钱
1: 。哦，有有有有，这这几年这几年有这部分对，而且这几年其实呃，台北市政府其实在这部分在就是消防设备的部分的要求比以前其实有更呃积极，有更积极，所以我们我们有一个多跟案在呃龙江街啊、呃、龙江路，然后现在已经在送事业计划跟权力变换啊。嗯可是因为住户是之前是那个辐射屋啊，是钢筋辐射屋，所以其实他们本身就像戴茹姐刚刚说，其实他们就不会多花钱再去维护这一部分，因为大家总觉得哎，嗯、欸，这个房子因为辐射钢筋，所以居住的人可能都过去都有一些不是很愉快的一些一些经验。
0: 这个叫破窗理论，其实这是可以想见的。住进辐射屋，那房子都不知道该怎么办了，怎么会去添加设备呢？那对，恐怕里面的装潢他也懒得做，因为做了没用啊。但是问题是，哎、欸，你已经买错了一个房子，你也搬不出去。
1: 嗯，真的，因为呃，他的個,个案其实是民国七几年的个案，那因为辐射钢筋的的原因，所以元能会那时候有跟住户说，如果呃住户要呃售出，元能会可以买回这样。那当、嗯，但是买回是多少？对，就像那个大陆姐很清楚，就一般其实大家的经济不是那么的富裕的时候，其实大还是希望能够。在原地做居住啊，所以其实他就是社区里面，其实，在原地做居住的选择还还是比较多。
0: 是，但很委屈，因为比如说你说龙江路，我们来举例哈，你说民国七十年，哎、欸，那时候我应该已经呃出生蛮久了，可能一平不到十万块。以这个来推同时间的龙江路啊，福色屋，他刚开始可能也买个七八万，可是其实你买错房子很惨的是，隔壁都涨了，对，那你的。就卖不出去，不会有人接受。那你只好一直住在那里
1: 。对，而且就是因为他们跟海沙不一样，因为辐射钢筋它其实会有一些，就是对身体的一些负面的部分。啊，哦、对，所以所以它一
0: 定要重拆。<咳>但是问题是，如果都跟法没出来，嗯、又没办法重拆。
1: 对他们其实是蛮辛苦的。他们呃很早就想要改建了，嗯、因为就是辐射钢筋的问题，所以他们长辈有很多就是有癌症去世。对对对对对，就是。这些个案在他们社群里面其实是蛮多的。那那他们其实呃，为了这件要改建这件事情，其实他们谈的也前后也大将近十年了，
0: 将、嗯、近十年。结果还被辐射了十年才谈成都更
1: 。对对、嗯、对，对对是围绕
0: 还是都更？啊、哦，都
1: 更都更都更。都更因为围老要百分之百，就是这是其中另外一个问题，就是我们就像看陈东城这个个案一样，围
0: 老其实很难百分之百，但拿一个钉子户你就很惨
1: 。对，因为其实，在所有权很复杂这样子的一个呃租，但他们租总有七十户左右，就我们的个案。过了
0: 四十年，所有权一定复杂
1: 。对，那总有七十户嘛，那可是每一户其实还有可能下一代。那问题就是说，很多人可能都已经出国了，或是在国外，像这样子。有所有权人不在当地或是在国外了，因为他本身没有居住在这里，他没有立即要改建的这样子的痛苦跟需求，嗯、所以甚至於我们都联络不到
2: 他、啊。比如说
0: 一个人，他有三个小孩，他这个东西产权三个小孩，对，只要有一个出国，你根本联络不到，因为他本来也不是也没有承受这个东西的利益，對對對對他也不想出钱，嗯，
1: 所以所以我们在改建过程中最碰到最困难就是说已经。去过很多年，然后其实我们根本就是不容易找到这所有权人，嗯，嗯或者所有权人他们可能虽然有亲属在台湾，可他们之间其实也没什么联络，对，对没什么联络，所以<静>所以没有办法，因为你一定要我们一定要取得所有权人的同意才能够做申请跟同意书的部分这样所以在权属复杂，然后权属人数多的个案上面，其实在改建上其实有这信念上的问题的困难度。
0: 其实我们刚刚本来是在谈这个容易火灾的房子，没有想到现在还是有已经被判断出辐射屋的房子，经过十年他还没有改建。个人好奇他在用什么方法？其实他
1: 们呃本身他们是一个周姓的家族，他们。应该说他们在阿公那一辈啊、哦，在龙江路那边是是就是地主弄务田的农农地，那他们第一次他们第一次就是合建改建之后盖了一个七楼的那个呃华夏，可是周姓的就是家族就是占这个华夏大概将近快二分之一的所有权可是没想到那次改建就用到了辐射钢筋，所以整个家族其实是还蛮 suffering 的。那他们之前有跟另外一个建设公司，然后有谈。改建，然后也送建了，可是因为在条件上面，或是还有一些法令上面，建筑公司跟他们之间后来呃有些不愉快解约，那后来又再找到我们公司来帮他们做服务，所以前后就是我们公司接手大概是呃两年前，哦，两年前，那所以前八年就等于
0: 沉没成本，对对对对，你们这两年把他弄成，
1: 对,對，我们这两年帮帮他们就是整个呃大概找到百分之九十五的所有权人了，那也都签完约，那都已经选完房了，那现在。正在做事业计划跟权力变换的这样子的和审议的过程，嗯，对，那其实对他们俩也是这条路改进这条路真的是走的是蛮蛮辛苦。
0: 像以前的大楼，我想平数应该是蛮多的啦。这些住户，这个辐射屋的住户在都跟之后，他可以得到什么样的利益？嗯、呃，应该是这
1: 样，就是。台北市政府吗？台北呃，可以的原因是因为台北市政府其实对于就是海沙屋啊，或是呃辐射屋，对、哦呃，或者是说呃地震黄标、红标的这样子的建物，嗯、因为他们就是有立即危险性的部分，是、嗯、那会在奖励值上面再多给百分三十的奖励值，嗯、所以让他们其实是比一般的公寓更容易可以。室内平可以一平可以换到一平这样子、哦
0: ，所以其实万一龙江路现在一平假设一百八好了啦，<笑>哦，平换一平本来是等于他们在
1: 他们在全幢都在他们全幢大家都在四十四十平上下这样
0: 。所以你看看我算一下，本来就是卖不出去，可是他家的只要能够独根之后，假设能够一比一的换购，照这种容积率，应该通常就是可,可能
1: 通常就是他原来是华夏嘛，那所以。他可能公社比大概十几趴左右，<是>然后换成一个公社 30, 三十三几<集>趴，所以公社这边会多一倍
0: 。可是没关系啊，我们根本<對>我们的平数根本就是里面的公社一直是未知数啊。对
1: ，就那所以就是说，他可能原来可能四十平左右，他,他
0: 多了七千多万、啊。对
1: ，他改建完之后，他可以拿大概五十平的这样子的是是的全幢这样、呃。我现
0: 在算龙江路的全新的房子，嗯、算一百八，或者算太少。
1: 对，没有没有，大没有那么。姐太太多，大陆姐那那边大概现在应该是在一百二、一百三之间。我是真的觉得一百二、一百三之间。
0: 现在的建商真的好感慨哦，都、就是一百八、一百多的。我好像最近只要是市区、蛋黄区，很难没有看到什么一百五
1: 以、欸、真的就是呃，是是跟大陆、丹、大陆姐报告，就是这一次就是从疫情，呃，就是大家三级到现在，其实整个全世界工人成本其实都大涨。<是><笑>现在，工资成本从那时候到现在大概涨了大概将近，像钢构就从一顿大概四万五万涨到快九万十万。看
0: 股市有人出了炒航运股，都在满，就是他整个哈所有的手机里面全部都是各种钢铁股，就知道對。对钢铁啊，原物料啊。嗯、
1: 所以其实整个现在的行情在房价其实反映那个，就是原物料的部分其实还蛮。蛮蛮快，蛮迅速的
0: 。是好，那今天呢，我们就讲在这里。你要买房子，绝对要小心。那还不要买到那些哈、哦，就是呃，真的过老，然后又没有管委会的，还有住商混合、户数很多、隔间，其实呢，很少人买，那很可能就是一个人把很多把一个本来的办公室用轻隔间隔成很多间的租客也一定要小心，就是了。希望我们真的可以汲取这个悲剧，那不要再有人受难。非常谢谢黄章伟，请大家看看都更伟老大解密，他同时也是一本，他是一本他创业的故事书，同时也是一本很好的工具书。谢谢
1: ，谢谢湛露姐，谢
2: 谢。
0: 好，现在是广告、哦、我们中间插播一个广告，因为我开始凹这个张轩淇先生了、啊，来我们的资讯的连接栏哦，来让他的坚果、哦，来让大家尝尝看，因为很多人没有吃过坚果乐园，它是属于来你的核心竞争力说出来，特殊轻烘焙、非油炸产品，没有人工色素，没有人工香料，还有什么严选坚果啊、哦，就是用有机坚果保持它的清脆口感，
2: 嗯呃，我们的不是有机的坚果，但是它是没有添加的。其实最重要的核心竞争力就是，市售的百分之九十都告诉你它是低温烘焙的，是，但是实际上不是。
0: 嗯
2: ，如何辨别呢？怎么样辨别？你的身体会告诉你啊，吃完会不会口干舌燥？哦， oh. 就是吃了不会口干舌燥的、oh. 才是低温烘焙的
0: 。其实这个我是可以体会的，因为咖啡也是一种坚果。我们自己公司有做咖啡嘛，<对>只有我确定我的是低温烘焙，跟你的良心是一样的。因为高温你才可以放得更久，以坚果而言，因你已经把它烤坏了嘛。你知道，可是呢，只有低温你才能够吃到坚果的某一种原味跟层次感。
2: 对，自然的甘甜。是，对。
0: 好，那它一组哈、哦，非常大包，这到底几公克啊？对、
2: 哦，诶，原味综合坚果哈、哦，一包净重是四百公克。
0: 嗯、哦，这样四百哦
2: 。对，四百公克。哎、两
0: 个四百公克才卖八百多块，好、哦、是吗
2: ？哎，这个你不要讲错、哦。这里有一包是原味综合坚果，是净重四百公克，<笑>然后一个。那个是原味五坚果，它净重是三百八十克。好，我知道<对>你
0: 还很诚实，直接告诉你是七<笑>是七百八十公克，还送一包
2: 三色果干，
0: 这几公克
2: 净重两百五十公克。你
0: 看这样才八百多块，好，那我们就试试看。那这就是一个人很恳切的成长的历程。祝他每年往十五趴发展。哦、其实有时候你不要祝人家说什么生意。这个兴隆啊，大发利市啊！其实有时候那个对于一个小本经营的人，突然的爆量也很不利，对对
2: 对对应该很
0: 明白，对对对,对对对。好，那么非常谢谢张宣淇哦，请大家看一下连结。哦
2: 、好，谢谢丹奴姐，谢谢各位听众。